0: Thank <laughs> you.
1: 各位朋呃，各位观众朋友，大家好，我是上半不要看的瓜吉哦。今天是这个人生晚长的 EP 5 3那下流的我们，那同时呢也是我的一个证件发表小电台啦。那我今天稍微提早一点开，哦，就是目的就是为了怕以防我突然之间又落赛，我今天真的很不想落赛，所以呢我决定今天特别特别的把它提早了一点时间。那呃，因为我今天已经落太多赛了。哦，问题已经太多了。呃、uh, ，不过一开始我觉得我们先轻松啦，随便闲聊就好了哦，慢慢的再进入正题。因为现在我想还有些观众慢慢的才正要进来，我们给他一点时间，给他一点机会。我刚才看到有个观众说他正准备去倒垃圾哦，那赶快倒完垃圾赶快回来。<笑>那今天其实这个礼拜呢，呃，有一个厂商，他叫 D Car。哦 ，Dcard 是一个呃，主要给大学生哦、呃、高中生所使用的一个社群网站。那呃，它特别限定一定要有学生证哦、呃，你才能够在上面发言，使用它的一些特殊功能。如果今天你是一个中年都臭大叔了的话呢，你就只能够在这个 Dcard 上面看别人的留言哦、呃，看别那些大学女生的留言流口水啊、呃，你就不能做其他的事情了，看他们聊一些很莫名其妙的性经验这样子。那可是这个厂商呢，非常的邪恶。我觉得他看穿了我们这些中年人，哦，想入奇门，但是不得奇门而入的那种难过的感觉，所以他就主动写了一封信过来说：“哎、欸，瓜吉，我帮你准备了一个 V I P 账号，哦，一般的恶心中年大叔是不可以使用我们低卡的功能的，但我让你用，哦，让你用。我当然拿到这件事情，第一件事情就是抽卡了，因为大家都知道，低卡在每个晚上的十二点钟，哦，是可以抽卡的。”然后呢，抽卡就是让你可以用匿名的方式去交一个朋友，啊，我觉得这真的是一个，呃，该怎么说呢？<笑>像我这样的一个中年大叔会非常的感到兴趣的一个功能哦。然后，可是我又不想很假掰的上面写说<笑> “Hello， 我是瓜吉哦，希望你可以跟我交朋友。”我觉得这样子呢，好像有一点以为我自己很了不起，然后刻意的在滥用自己在网络社群上的一些名气，我觉得这样非常的不好。所以我在上面呢。我个人哦，第一个我上面放的这个照片哦，大家可能可以看得到，是一个蒙面的照片哦，我就没有放，真的是我本人的照片。然后呢，我的内文我是这样写的：，我是一个恶心的中年男人，我喜欢自拍。然后常常自以为自己的生活或品味对别人有什么重要性，但实际上呢，就是一个有渣加零臭的中年人而已。你看，非常的老实，对不对？非常老实的描述我自己，但是其实呢，又没有透露太多我个人的资讯。那我上面写我曾经加参加过的社团，我写卡曼社。我以前在台大的时候，真的有参加过卡曼社。喜欢的课程啊、哦，我写的是健康教育哦。然后喜欢的国家，我写台湾哦。对，台湾是一个国家。那自己最近的困扰，我写牙缝变大。那可以交换学习的才艺，我写的是使用报纸的各种技巧哦。想尝试的事情呢，我写我想生一个女儿哦。那如果生出儿子的话，我就当女儿来养哦。我这样写应该，我觉得只要是知道我的人，就一定一看讯息就应该知道我是谁吧。<笑>然后，可是我抽了两个晚上哦，都没有，都没有人愿意跟我加朋友哦。我抽了两张两次卡，叫送出交友的邀请。都没有人理我，而且第一天的晚上还是一个胸部蛮大的一个看起来还蛮可爱的一个女生，我那时候真的是觉得很难过，你知道吗？没有人看出来我的真实身份，但是我都抽到第三天，也就是昨天晚上的时候，突然之间出现，我抽到一张卡，他的卡的人物说明就直接写的“我是上班不要看的脑粉”，<笑>马上交友成功，恭喜你啦，这位同学哦，不过他是个男生啊，虽然是个男生，我有一点失望，可是。没有玩玩这个游戏，本来就是应该要讲求公平嘛。哦，你不能够脑海里只想着说要跟大学女生交往，既然是来个男生，那就纯纯的交往吧。诶<笑>、欸，邱红红说，我今天提早，而且还语音同步，而且还加上宝宝，强吧？哦，所以我现在就是先随便聊聊聊一些轻松的话题，等一下再开始啊。哦今天早上我去做登记，这个市议员参选嘛，但是接连发生了非常多绕赛的事情。第一件事情就是我要登记去参选的时候，因为其实登记参选需要准备20万的现金，但是还有两种交法，一种是用支票，然后另外一种就是带现金过去。可是因为你知道拿着20万的现金在身上，真的是蛮。感觉上好像不是一个很文明的做法。现代人谁会拿着二十万的现金走在路上？所以我心里想，他应该开支票吧。再怎么讲，我也是今年四十几岁的一个社会人士了，手上有一本支票簿也是很正常的吧。不过因为平常没有很常用啊，所以我打开我的支票簿看啊，刚好剩下最后一张。那我那时候就想说，那就来填吧。今天早上的时候我才开始填，我上面写，可是我不知道是不是太紧张，我太久没写字了，我写第一个台北市的台。因为他要写繁比较繁体的那个台哦、喔，我就写错了。我写到一半就觉得，哎、欸，我好像写错字。旁边的助理，我发现他也看着那个我的字，他不好意思纠正我。我忍不住回头问他说，我是不是写错？他说对，不是这样写。他开始在空中比划给我看，我就赶快啊 shit， 赶快画一个叉。我说我等一下再盖个章，看,看他能不能用这种方式去弥补。好，我再写一个台北市，可是我不小心不知道为什么，我居然没有写成台北市，我写成台台市。好，整个。莫名其妙，你知道吗？就是我不知道我那时候脑海是发生了什么样的毛病，反正就是突然间怎么样写都不顺。我连续画了好几个叉叉，然后盖了三四个章。我还觉得这个支票应该已经没用了吧？我心想没没办法，我觉得这个拿出去铁定哦，公家机关是不会接受。莫名其妙涂改了三四次，这个 OK 吗？然后，然后我就立刻立刻想说，我们去领钱，哦，赶快，反正户头里面有点钱，哦，没有问题，去领，冲过去领。结果我到 ATM 里面，我要开始领钱的时候，才发现选项最高只有到两万块。那我手动输入之后，他说不行哦，单次提款最高只能两万。哇，那这样二十万要领十次、欸。不过没关系，我还是开始领。按按按按按，按了五次之后，领了十万出来。我要领第十二万的时候，他跟我说一天只能领十万。整个哇赛那个时候距离五那个记者会开始只剩五分钟了，简直是疯掉，你知道吗？但是我马上就抓着我旁边的助理说。把你的账号交出来，我现在灌十万块钱给你，你就线上立刻立刻立刻付款给你，你给我提十万哦，提十万出来。所以我们最后就是我们几个人就是很焦头烂额的在那个提款机前面提现金，然后呢现金都是两万两万出来的，然后一卷一卷的。最后我们把那一卷一卷的东西放在口袋里，口袋非常的鼓，把它拿出来。后来我的助理非常的聪明啊，冰雪聪明，他去要了一个纸袋，但是那个纸袋里面就是一卷一卷的钞票，所以最后我们去交钱的时候，我们是拿着。十叠一卷一卷的钞票，我感觉好像是在看那个中南美洲的这种毒贩电影，你知道吗？毒贩电影在收钱的时候就是这样子一卷一卷，的，超级莫名其妙。OK， 然后所以总而言之呢，今天早上就很绕赛。但我觉得我的助理非常的给力了。我的助理其实这一次帮我在政治方面选举的助理，大概总共有四个人哦，现在四个人了，之后可能还会有一个人加入。然后呢，这四个人呢，其实他们在早上一开始的时候，他们就分成两批，一批在现场等候，然后另外一批呢，则是跟着我一起往前，跟着我我走，我走在后面，他们我垫后。那他们先冲到现场组的人呢，他们就不停的透过就是及时的电话连线，一直告诉我们说，哎、欸，现场。这个国民党的哦，谁谁谁正准备召开记者会，跟我们时间冲撞，那我们可能要不要？因为他们已经开始，我们要不要等他一下？本来想说，啊，算了，国民党那些人也没什么了不起了，没什么话题。我们过去应该是我们，呃，会抢得头筹。与其让，还不如直接撞，哦，让大家看看我们的实力。可是就在我们要走过去的时候，突然他说紧急说，哎，等一下，江宜桦来了，哦，江宜桦来帮这些国民党的候选人站下，所以他们说等一下，等一下，江宜桦可能有点强。哦，战斗力有点高，那你就先在外面再等一下好，我们等江一化这一波过去，我们再过去。总而言之呢，就是这样子来回联络，让我突然之间觉得哇，这些年轻人，这些年轻人大概就只有二十出头而已。那我觉得，可是他们在处理这些事情上的细节，我都觉得哇，非常的给力耶，让我觉得充满了信心。然后就在他们说 OK 了，给了绿灯，我们要走到现场去的时候，突然之间又传来一个很紧急的联络说，等一下，哦，等一下，先不要过来。我说发生了什么事情？呃，我的助理突然讲了，我忘了把竞选要用登记的这个文件放在办公室了。哦，我当下心裡想，哇操，这个落赛严重啦！可是幸好不是发生在我身上，我突然之间有一种如释重负的感觉。我也没老讲这是个很严重的误失啦，可是当下我完全不想骂人，我只是真的忍不住笑出来。我心想，我就知道今天会落赛，可是不是落在我身上，这他妈太好笑了，没有骂他们。赶快叫他们飞奔回去拿，所以我们又拖了一会哦，假装我们在让礼让，呃，国民党当时在开记者会的几个市议员，我们就假装在礼让。我们想说，我们就当做我们在礼让他们好。然后等到他们他们差不多结束，我们要过去的时候，因为然后呢，我们也差不多刚好拿到我们的文件，真是太好笑啦 OK， 呃，好。台台六什么建中是什么？台大建中哦，你不更不会字？你是这手写的什么字啊？那不
0: 是六，那个是那呃、個、七
1: 。不过我说真的，我还是觉得他们很棒啊。哦，那只是刚刚发生这个错，我真的是觉得还蛮好笑的。<笑>然后另外一个错就是网站哦。网站真的很可怕。今天下午大概四点半左右的时候，我公开把它上线。其实事实上，今天下午大概差不多中午的时候，其实应该说上午的时候呢，网站其实是已经好了。但是我们中间一直在 debug， 因为其实这个网站呢，说起来它有一个非常悲惨的历史。这个悲惨的历史呢，就是就是我们其实。很想要让他，我们那时候其实，在两个月前，我们就把这个网站的架构是做好的。那很感谢当时帮我们设计的团队，他们做得非常的非常的完善，连后台的一些上稿的机制其实都写好了。但是因为这两个月呢，我一直都有一些其他的烦恼，等一下可以再聊一聊，所以我没有让他上线。然后，因为我觉得内容也不完备了，然后，所以我那个时候一直没有让他正式的上线。但是呢，在两个月后，柯文哲的网站也上线了。然后上线了之后，我这礼拜我稍微看了一下柯文哲网站，我简直吓到！我发现一件事情，就是柯文哲的网站呢，跟我的网站的配色几乎是一模一样，真的是一模一样。然后我看到的时候，整个吓到，我心想说，这下大家一定会嘴我嘴个不停哦，落人口实，他们一定会说他妈你就是是不是想要？故意沾柯文哲的光啊，一直在那边讲说自己跟柯文哲没有屁毛关系，但实际上你网站都还抄人家的，可是网站两个月前就写好，我还比柯文哲早，好不好？我所内心就想啊，哇塞，我这个真的是不知道该怎么办才好，所以我就这个月这个礼拜，我临时就跟呃另外一个设计师就是开了一个会，然后我们就是在呃前天的时候，我请他用一天的时间之内帮我把这个网站改成跟柯文哲完全不像。那那时候我们就要稍微去评估一下，到底要怎么做这件事情。因为我那时候的颜色的配色是有灰、绿、白这几个几个颜色，就是跟柯文哲非常的像。好、哦，网站好哦，网好是不是 ？OK。然后有灰、绿、白几个颜色，那我们其实就想说，因为绿色是看起来会最明显，会让人觉得识别到柯文哲的一个颜色，所以我就跟他说，我们把绿色的地方全部替换，那要替换成什么颜色呢？我想了一下，我就说，我就开了东京热，还有一些 A 片网站，然后就说，我们就用这些 A 片网网站常用的桃红色吧。然<笑>我觉得这个颜色呢，一般的政治人物绝对不会用的，因为你现在想想，蓝、绿、白、黄、橘，你几乎你想得到颜色紫，紫哦，紫其实也是有的哦，就是各式各样的颜色，其实都有人用了。如果我想要选一个主流颜色又没有人用过的，没有跟任何人依附的关系了，说 A 片没有别的选择，你知道吗？而且这个也是最理所当然的选择，所以说我们就是他妈的桃红色了哦，就是这样子，这就是网站配色的一个由来，所以最后我们上线的就是这个。那可是因为只有一天去磕这个网就是去改这个网站，所以其实上线之后有蛮多啊网络上的一些专业的网友马上指出了这个网站的许多的缺失。那很多人就说：“诶、欸，你的设计团队是不是很不给力啊？”我坦白讲一件事情，这对他们来说很不公平，因为是我给了他们一天而已。老实说，他们是怎样？是是超人吗？神仙？当然不可能。我们勉强把这个东西挤出来，我觉得他们已经是非常非常的辛苦了。然后。呃，后来又遇到这个疑似 DDoS 的攻击，不是疑似啊，其实是假的，它没有 DDoS， 只是那个时候好像在差不多二十到三十分钟之内，一口气就涌进了三万左右的点阅，然后整个网站就是哇，洪水一般的流量，然后呢，到了差不多五六点的时候吧，这网站就就挂挂掉了。我那时候有个感觉，就是那个那个情况就是，好像在看僵尸电影，你知道吗？突然僵尸大量的涌入。然后呢？这个时候有一个小士兵，哦，他是负责守门口的。他冲了进来，他什么话都没有说，只说了一句“对不起”。哦，我已经知道，干完蛋了。哦，围栏被冲坏了。当时在我们聊天室里面聊天的状况就是这样。我说啊，错赛。那后来我们其实是紧急应变了，我们马上买了其他的主机，只是后来在等它的 DNS 更新。那至于 DNS 更新是什么东西呢？你们不用管哦、喔，这是一个技术小细节。总之我们一直在等它，等到了刚刚差不多五分钟之前，终于网站全部恢复，都已经上线了，大家可以在上面看到文字的内容啊。但是他，哈，干。哦好，那个网站其实好了，但是是要加上 www.froggychoo.com 哦就可以。那呃、哦、之后我再想办法更新一下网页的连接哈。但 froggychoo.com 连上去可能还是不行，但 w w 的是可以了。这是一些设定上的问题。哇靠，真是漏晒。怎么会这样？<笑>那请把网址加上 www 就可以了。呃、uh, ，OK， 就这样啦。哦，那总而言之，这是我们接连的这个发生一个很很悲惨的一个状况，跟大家聊一下啦。哦，好啦，我们等一下差不多应该要进入正题了。现在已经九点四十分。那在我们正式开始之前，哦，我想小小的放一首歌。这首歌很短，只有一分多钟而已。我想要作为一个开始。这首歌呢是脆弱少女组的台呼，那也可以说是一个，你可以说这是一首介绍他们这个团体的一首歌。这个团体叫脆弱少女组，然后晚安版哦这首歌。那它的歌词很简单，它提到了一个很重要的单字叫“脆弱的我”。其实这个东西呢，跟我今天要谈的主题有一些关系。那我的题目叫做“下流的我们”。我不知道你们有没有看过、听过一个名词叫做“下流社会”啊、哦？他是我没记错的话，这个名词应该是从日本过来的，因为他其实是在讲说，这个他在讲的“下流社会”并不是在讲说有一些人哦，他的收入比较少，或者是道德比较低下。他讲的不是这样的意思，他讲的是说呢，有一些人他可能人际沟通啊、生活上的能力啊、工作的热情啊、学习的意愿啊，还有消费欲望都特别的低下的一个情况。这种人为什么会产生像这样的一个状况呢？他其实是因为说，其实像日本早年在泡沫经济的时候，呃，社会蓬勃的发展，每个人都有一种感觉是，只要我努力，只要我认真工作，我就有机会可以赚到很多钱，我可以升职，我可以改变我的环境。那个时候会有像这样的一个感觉。后来社会虽然变得很富裕，大家好像很难会被饿死的感觉，可是呢，可是。我想要有所改变，变得非常的困难。这个社会绝大多数的好的机会都被一些老人所占据，所以我不管怎么努力，我的薪水不会有太大的改变，我不会有更多的成就感。所以，与其告诉我自己说只要认真努力，我就可以成功，我就可以获得我的完成我的梦想，我还不如就是静静地过我自己的生活。我每天就是用六十分、七十分的努力去工作，回到家里打电动、玩手机、上网看 PTT， 我就已经觉得获得了娱乐，获得的满足，就是像这样的一个人生。他所讲的，其实重点不是我赚的钱有多少，而是在讲对人生的热情有多高。他所谓的下流，就是指我们对人生的热情其实都已经完全、完全的丧失了。它在这种下流的社会里面，它有一个很有名的一个名词，叫做所谓的口红效应，就是当经济不景气的时候，你会发现像口红这类商品就会卖得特别好。然后为什么口红会卖得特别好呢？因为其实口红在所有的奢侈品，所谓的奢侈品不一定是指价格很高或者是很低，奢侈品的意义是在于说，其实对你的生活来讲不必要的东西，越不必要就越奢侈。那口红其实就符合像这样的一个属性，你并没有非要口红不可才能活下去。可在所有的奢侈品里面，譬如说名牌包包、名牌的鞋子、名牌的衣服、名牌的配件里面，口红的价格非常的低。所以你会发现，当经济不景气的时候，口红都会卖得特别好。因为那些没有赚到钱、对生活没有热情的人，他们总是要有一些东西去麻痹自己，所以他们就会去买口红。其实这个东西呢，还有一个很有名的例子，就是手机游戏。我自己在游戏公司上班，其实大概西元两千年之后，我们都一直在讲台湾的社会变得越来越不景气。那个时候，很多行业都会抱怨说：“哎，天呐、啊，我们钱赚得越来越少。”可是你知道吗？只有一个行业在西元两千年之后一直赚钱，一直营业额越来越高，越来越高。那个是什么？就是 online game。然后后来跟着手机游戏。为什么？你今天只要去看一场电影，你跟你的女朋友去看一场电影，你最少就要花一千块。因为你光买完门票，再买个零食，甚至吃个晚餐，加上交通费，可能一千块都不止。但是你能获得的满足有多少？大概就是三到五个小时，你把它消耗掉就没有了。可是手机游戏呢？你可能储值个一千块钱，你可以玩一个月。如果你今天是 online game， 你玩魔兽，你可能用四百块钱，你就可以玩一个月，一直玩到爆。如果你今天是玩那种商城制的游戏，如果你不是太贪婪的话，其实一千块钱也可以给你很大的帮助，很多的满足感。它就是像口红一样的东西，它在麻痹你，让你失去往上流的社会前进努力的一个目标。其实这就是我们现在的一个环境。我在上个礼拜看到一个新闻，我觉得非常的有感觉。我相信很多文青啊，或者是对资讯比较敏感的人，也都疯狂转贴这一则新闻。那也许很多人都听过了，不过我还是稍微讲一下。他是在讲西雅图有一个年轻人，他突然之间，呃，劫持了一架飞机的故事。那个西雅图的年轻人呢，他其实是机场的一个搬运工，就是呃负责搬行李的。他的朋友哦，他的他也有女朋友，他并不是一个。你知道，连女朋友都交不到的宅男哦，他是一个有正常家庭生活，然后也有朋友，然后呢，朋友都说他平常热心助人，感觉是一个很善良的好人，完全看不出来他有任何特殊或者是沮丧或者是不正常征兆的一个人。但是有一天，他突然之间，他就在他工作的机场，他趁着别人不注意的时候。劫持了一台飞机，自己把他，他靠着他自己在玩这个电动的时候学到的一点点开飞机的技巧，让一个飞机强行的升空，然后就飞了上去。那塔台当然是非常非常的紧张了，不停的想办法，好说歹说，想要把他劝下来，希望他不要出任何的意外，或者很害怕他其实想要做恐怖攻击或者是干嘛的。但是他就一直在这个这个跟电这个这个塔台的通话里面，他就说：“其实我没有意思要伤害任何人。”他有几句话，我觉得非常的有意思。那个时候呢，塔台跟他说：“你要不要尝试降落？我可以指导你怎么降落到跑道上。”然后他就对塔台说：“如果如果我能够成功把这个飞机降落在跑道上的话，你觉得阿拉斯加航空？”有可能会给我一个驾驶员的工作吗？他也跟塔台说：“我觉得我是一个坏掉的人，我猜我的内心可能有几颗螺丝已经松掉了。”然后后来，塔台一直不停的跟他联系，他他跟他说，他突然之间说他想要驾驶这台飞机去看一只鲸鱼。因为那个时候呢，在美国正好有一只新有一个新闻，他是在讲说有一只鲸鱼，他背着他的小小小孩一个小鲸鱼，然后呢游在海上游了一千公里，很长的一个距离，大家拍到那个照片，那照片让人感受到一种巨大的生物的那种哀伤的感觉，因为他那个那个妈妈可能还是爸爸，他背着一个小鲸鱼在海上一直不停地、不停地游往前游的那个画面，感觉是非常非常的。呃，带有一种很巨大的一种一种一種,一种哀伤的感觉。他突然之间说，他想要驾驶这台飞机去看那只金鱼。然后他把飞机越开越远，然后他就跟塔台说：“其实我不知道该怎么降落，而且我本来就没有打算降落。”然后他开始尝试开那个飞机去空中翻滚，然后转了几圈，不停地绕。然后他他对着查塔,塔台的人说：“我现在看到的景色真的很棒，很美。”就在这样的话语当中，突然之间声音消失，飞机就坠毁在一个无人的小岛的深森林里面。他没有想要伤害任何人，他只是想要开飞机。他最后的结局就是坠落在一个无人的森林里面。可能有些人会说：“天哪，你真是一个浪费社会资源的人！你知道一台飞机有多少钱吗？你知道你开。”这台飞机出去的时候，有多少人为了你做了这件事情，只好加班想办法解决这个危机，造成了社会多大的浪费？可是这个故事其实背后，我觉得他有一些，他这个故事为什么会让人觉得内心有一种揪心的感觉？原因是因为对于很多青年来讲，他的这个情感是可以连接起来的。他说了一句话，他说：“如果我能够成功降落的话，你觉得阿拉斯加？”航空公司有可能让我去当一个飞行员吗？他其实也有一些梦想，他想要做，可在他的生活环境里，不知道为什么，他就是没有那个机会。他也想不出来任何的可能，所以他觉得只有一个机会可以让他飞上天空，就是挟持这个飞机。这个就是下流社会的真相。我们如果要反抗这个下流的社会，好像除了这种很悲壮的，几乎像自杀的行为之外，好像几乎都不可能了，这个就是下流的社会。我在我二十岁的时候，我回想起我二十岁的时候，因为那个时候解严刚刚结束，没有，刚刚解严刚刚没有太久。陈水扁两千年的时候左右的时候当上了总统，那个时候社会的一切都在改变，我们的父母那一代。他常常会跟你讲，呃，我年轻的时候，月薪只有五千块、八千块，连一万块都不到。然后他会跟你说当时的物价有多低，一碗阳春面多少钱。他总是会告诉你，他就是努力的工作，所以他达到了今天的成果。他会这样告诉你，他会怀疑你说，为什么你没有像我一样努力？你只要像我一样努力，你就可能可以改变自己。可是他们不知道的一件事情是，这个社会的状况其实已经有很巨大的一个改变。所以我们会出现像这样的西雅图，瑕疵飞机的一个青年。在我们进下一段之前，我们再听一首歌，《The Drowners》，溺水的人。刚刚那首歌呢，是一个英伦摇滚乐团哦，叫做 Sweet， 他的歌叫做 Drowners， The Drowners， 就是溺水的人。他们的歌其实常常都会提到一些像这样的一个意境，呃，不确定他到底在讲什么，但很可能都是在讲一些药物滥用啊，或者是一种心灵的状态。他就讲说，他不断的就是感觉到那种已经溺水的一个情况，不断的沉沦，不断的下降，不要再把我 stop taking me over， 不要再占有我的心智，像这样的一个感觉。我觉得某种程度上来说，他也就是在讲，呃，像这样子沦落下流的一个一个心灵的一个感受了。为什么我会突然之间觉得，不论怎么样，我都很想要？你知道选举这件事情啊，我身边基本上没说老实话，没什么人赞成。我不是开玩笑，我连我老婆都不赞成，你知道吗？因为呃阳光法案的关系，所以你基本上呃，你如果想要参选的话，你第一个要公布你拥有多少的存款，然后呃，譬如说你有什么房产啊，你有多少车子啊，然后呃，你有这个这个这个多少的存款啊什么之类的，你们可以去看看一些像是王金平啊，或者是一些类似像这样的一些大家想象中就很有钱的一些参选人，去看看这些都可以搜寻得到他们的一些阳光法案所登记的财产据，哇。写起来洋洋洒洒、啊，啊、呃，几十几百几百条啊，真的看起来会吓死人哦。那我是没几条啦。其实我我觉得搞不好我是这一届数一数二穷的，也说不一定。因为我现在的我，因为创业的关系，没有房，没有车，然后我的存款大概就只有几万块而已。我不开玩笑，真的是只有这样而已。不过因为我跟我老婆的财产是没有放在一起的，其实我从来都不知道我老婆到底有多少钱，因为我们两个人是一直过着生活上非常非常各自处理的一个状况。可是阳光法案要求一定要老婆呢，也必须要公开他的财产。毕竟我也可能我所谓的穷是装穷，我钱都藏在我老婆那里嘛，这也是很合理的一件事情。可是因为我忘了有这个状况，所以我一直到登记的前一个晚上，我才突然之间被助理提醒这件事情。我就哇，唰塞，我赶快传讯跟我老婆讲说：，哎、欸，老婆，你可不可以把你的财产，就是包含你可能有什么什么什么存款啊，什么投资保险啊，所有记录就把它就整理给我。然后我老婆呢，大概已读了几分钟之后，突然回了一句：“他说你知道吗？这个我临时要整理，很麻烦。我觉得直接离婚会比较快。<笑>”你知道他这不开玩笑，他真的直接这样跟我讲，你知道吗？他其实后来还是有帮我整理啦，虽然他很不甘愿、很不情愿做这件事情，可他当下还是用这一句话表达了微微的表达了他的不满。你知道吗？这句话的背后虽然看起来，虽然看起来像开玩笑，可是我知道，这个背后可能有两三分是真的。没有人赞成，你知道吗？有一些有一些人会说：“哎、欸，你你做这件事情啊，是不是想帮你拍的频频道多加一些拍片的题材，增加一些人气？”啊、uh, ，我觉得也许最后会有这个效果，我不知道。我到最后，可是其实这真的很难评估，因为事实上是我一做这件事情之后，也有厂商直接就把他的业配抽掉了。其实呢，也有厂商主动跑来说，那时候其实是有发生一个状况，是有一个中国的手机游戏公司，他就跑来找我，他就说：“哎、欸，我觉得这样，你想要选四亿元是不是？那个。”我们来合作一个行销的 campaign， 哦，因为台湾的政治向来都很多黑金勾结嘛，所以呢，你就哦以四亿元的身份哦假扮四亿元的身份，然后来演我们的广告，然后你背后带一百个黑社会的小弟上街游行，哦他就这样说，我们来拍这个一定会很有梗，我觉得他可能是看了那个梁家辉的这个黑金哦这部电影的影响，受到他的影响很大。那我说我说的都是真实的事情。老实说啊，赚钱是蛮爽的。可是我内心是想，老实讲，搞笑我也完全不介意。可是我觉得，议员在黑道上街，然后再加上他的背景，其实是、呃、中国的游戏，哇！我觉得这个讯息太太可怕了。就是，我觉得我要是做这件事情啊，我觉得我可能会有连我自己都不能原谅我自己。所以我最后没有、没有、没有做这件事情。然后。所以对我们公司来讲，到底是好还是不好？其实我到现在还是不是我不敢不是很敢说了。我也很感谢很多厂商到现在都没有对这件事情非常的忌讳，非常的害怕哦。因为毕竟我现在也没有真的选上，最后十一月底之后会发生什么样事情，真的很难说。但是如果啦，如果真的我有选上的一个情况的话，十一月底之后，其实我就不会再接任何业配了。但是我还是会继续演《上班不要看》的所有的有趣的影片，我也会继续做我本来就在做的一些影片，只是我可能就不会再接业配了。我说真的，其实四亿元的薪水，绝对比我拍影片还要来得少。以我这把年纪啊，应该趁这个机会啊，好好多赚点钱，然后呢，准备退休的本。说真的，对做这,这件事情对我来讲，好处真的很难说，真的很难说，我不太敢讲。搞不好最后有很多好处，也说不一定。我没有做，我不知道。但是真的很难说。如果会认为说我现在去选四亿元这件事情可以得到很多好处的话，我跟你说，那表示你根本不了解社会的一个现实的情况。可是为什么我想做？因为我一直很希望，包含我从我一开始拍片，然后呢到我想要临时起意突然想到选举这件事情，我都希望能够达到一个效果。我希望能够给别人一个激励的感觉，让大家相信，其实只要你愿意努力的话，这个社会是有机会可以被改变的。记不记得我之前有说过，就是有有年轻人。因为看了我的影片，非常的喜欢，可能是一个国中生而已，可他就跟着学我的方法去拍片，虽然被很多的同学耻笑，可是我仍然希望他可以加油。我就是希望可以做像这样的事情，我可以激励大家。如果我今天能够证明，我能够以一个普通人的身份，我没有财阀的支持，没有政治世家的背景，也没有跟任何人结党结盟，我都能够机会参与政治的话，其实我觉得这表示对普通人来讲。参与政治的门槛是降低的。如果我今天能证明选举一个市议员不需要花一千万两千万，我是不是也能够证明，其实选举是真的大家都可以参加的？这个社会是有机会可以被改变。大概就在这个礼拜，我收到了一个私讯，那个私讯是一个上班不要看的观众，他说因为我要参选的事情，他受到了一些激励，所以呢，他决定去参选今年的里长。我不知道他能不能够顺利当选了、啊，毕竟里长需要很长时间的一个地方耕耘，才会有那样的机会。但是他很他很认真的说，他已经决定去做这样的事情。里长的保证金呢，比起市议员低很多，大概五万块而已。我想一般的上班族呢，其实只要呃不是那种每到了月底就把钱花光的那种类型的话，稍微想办法掏出个五千五万块钱，我觉得是有机会可以做到的。其实我听到的时候，其实我还蛮感动的，我内心有个感觉就是。如果我可以造成一个什么样的效果，这就是我想要的。就是开始有人觉得，他开始觉得他的社区搞很多事情，他看不顺眼。但是他不是继续抱怨，而是站出来改变这个社会，你知道吗？这就是我想要干的一件事情。我说我要民主开箱，我说未来城市讲的都是这件事情。我其实，其实你知道吗？市议元这个层级啊，呃。很多人可能对市议员有呃不一定有很正确的一个认识。说老实话，我们在立法案的权限之上非常的有限哦。然后呢，不像立法委员那样，所以其实有很多事情，也许你想要找我帮忙，也许你想要找一个市议员帮忙，其实他不一定能做到这件事情。所以有一些政见示议员你，你其实我觉得今年如果认真看的话，你会发现很有一些示议员你的证件真的是跟示议员的工作一点关系都没有。尤其是站在一个示议员的层级去讨论，哎、欸，我今天是否支持台独或是怎么样之类的事情，其实是不太有意义的一件事情，因为你的权责根本跟这件事情是没有任何关系的。不过还是有很多人，因为你知道吗？其实大家关心的不是，通常不见得是一件很很很很鸡毛蒜皮的市政的事情，他们都喜欢谈大的议题。婚姻平权哦，冬奥证明类似像这样，他们可能会更加的关心。我个人虽然会支持像这样一些运动，可是我不去坦白讲，这些东西拿来当证件，其实是很不切实际的一件事情。然后我记得在两个月前，我那时候有看到侯友谊，他他他讲了一个政策方向，叫做幸福城市。其实我看到这个名字的时候，我个人是非常的嗤之以鼻的，因为我心里想，所谓的幸福城市是一个什么样的概概念？其实所谓的幸福国家、幸福城市，呃，我记得是，我忘了是缅甸还是尼泊尔还是哪里，反正就是东南亚一个国家最早他讲出来的，就是说他说其实我们国家很穷，可是我们幸福指数很高，所以我们人民都很幸福，我们都过得很快乐。我必须要说，如果你只是真心过得很快乐的话，幸福的确是一件很好的事情。可是我觉得在台湾，很多政治人物所在谈的幸福，其实就是老人年金多加个五百块。然后呢？呃，单身单身男性多加个三千块的补贴啊、哦，让你去约会，让你去打炮，还是干嘛？我不知道那是什么东西，让你可以在你可悲的下流社会的生活里面获得一点点的安慰。这就是他们在做的事情。可是这些东西是没有任何意义的。我觉得如果今天这个社会的问题不是在于说我们的幸福感不够，而是在于说是没有未来。所以我觉得如果今天我要拟任何证件的话，我希望它都是有未来性的。我可以举一个例子。在我的证件里面，交通这一段我有提到一点，我说我支持捷运民生线。我觉得可能不是台北市的观众，或者是甚至于不是松信区的市民，可能不是很了解民生线到底要盖不要盖的意义在哪里。因为捷运好像大家都觉得就是盖越多越好嘛。可是因为我是一个住在松山区住了四十年的一个人，我就住在民，而且都是在民生社区。然后呢，民生线将会直接的。穿过整个民生社区，所以我非常的了解这个社区对民生线的看法。我可以告诉你一件事情，这里大部分的人根本都不想要民生线，因为为什么？因为民生线它帮助的不是民生社区的人，它帮助的是住在汐止、住在一些比较偏远地区的人来台北市上班所用。它对就已经在淡黄区附近的市民来讲，一点帮助都没有。民生社区呢是一个台北市少有的纯住宅区，二楼以上不可以营业，所以民生社区有一个很独特的气质，就是它虽然离台北市的核心区域非常的近，可是它非常的安静。你在平常日的下午四点钟，你到那附近散步，你会看到打扮的漂漂亮亮的少妇，然后呢，然后推着小孩，然后在路上散步，然后然后会有一些小贩的叫卖声或者是什么之类，但是就是一个很安静的一个地方。如果今天正好有风吹过来，有落叶，哇，你觉得这个地方简直就跟欧洲一样，非常棒的一个地方。如果今天开了一条捷运进来，吵死了。哦，更不要提捷运盖好之前会有一段交通黑暗期。这边的人根本不想要这个东西，所以有很多的台北市的市议员，这一区的市议员是反对民生线的，因为这里就是要投票给他的人。如果你今天支持民生线，我跟你讲，这一区的人就不想投给你。所以对我来说，我自己也是住在民生社区，我喜欢民生社区安静的风格。所以我不支我自己内心不支持民生线，我要民生线干什么？我每天上班其实方便的很，我自己溜滑板溜个两三公里就到我的办公室了，根本就是非常惬意的一件事情哦。不过现在溜滑板是违法了，现在违法非常久，他从来没有合法过。很多人都要我聊这个议题，有机会再聊。OK。可是我在跟我的。呃，竞选团队，我竞选团队是在这个月才正式成立的，在这之前没有。呃，因为为什么会要成立一个独立的竞选团队？原因是因为上班不要看的人，虽然愿意很愿意帮忙，但是他们对政治其实没有那么有兴趣，也没有那么有研,研究。我对很多的政治是我有的我的看法，但是我很需要有人跟我讨论，因为我的观点很可能是不对的。譬如说，像对民生线的看法，如果你直接问我当下就是，哎、欸，你吃不吃民生线？站在民生社区人的立场，我会说 ，no no no， 我不要民生线。可是那个时候，我跟一个跟我竞呃竞选团队的人在讨论政治的时候，他问我一个事情，说你在民生线的议题上，你要支持还是反对？我说你觉得支持跟反对的差别是什么？他说其实呢，支持当然就像我讲的，就是那反对的话，就是像呃我们可能当地的居民可能都会觉得交通啊什么之类的，然后吵杂、啊、宁静、破坏环境破、啊、破坏啊各式各样的问题。可他说，如果今天你想要支持长期的，就是交通的一个改善，然后最终呢让大家愿意放弃。这个这个高污染的交通工具了的话，盖捷运比较对。他一这样讲，我突然之间就觉得哇，那就是推翻我本来的想法。我只能够做一件事情，就是支持民生捷运，支持这一条线。做说说出支持这一条线，很可能会让我松信区的选票立刻少掉很多，因为他们根本不想要这东西。可是这才是对的。这就是我在讲的未来这件事情。如果要面对未来的话，我们就要做出一些牺牲，做出一些自己不愿意的改变。如果今天政治人物不敢提出像这样的证件的话，那他们就是对未来不够负责。因为在在交通这一块，我觉得我有一个大方向是这样想的。我认为我们不想期，我们我们希望现有的这个呃交通。的状况可以获得改善，那不管是使用哪一种载具，汽车、机车，他们的一些应该要有的权益都是可以获得，也可以获得提高。但是同一时间，提高这个环保的交通呃选项的一些诱因，让大家愿意在长期的情况下慢慢放弃使用，譬如说机车或汽车，像这样的一些交通工具，开始使用大众交通工具或者一些比较更环保的一些选择，这是大方向。如果是基于这个大方向的话，支持民生捷运就是一件必要的事情。而我其实，在过去这段时间，为什么我两个月前就已经有了证件网站？因为那是我一个人写出来的，我写出了一些大方向，我觉得应该这样做。可是我心里觉得很不安，我觉得他们不一定是对的。我不需要有人反驳我，可以跟我讨论，说我的想法才是对的。我需要像这样的人，而我在这个月才正式的有像这样的一个团队可以跟我讨论，所以我才正式拟出了我的最终的一个证件网站。这是这样的一个原因，我觉得对我来说，这段过程就像是一个探索，我也在探索，对我来说，什么样的证件才是好的。那花了一点时间，我觉得真的，呃，非常的抱歉。那，可是我觉得这个过程其实非常的有趣。哦，那我接下来呢，会再分别的讨论更多我的证件的内容。那我们接下来来听一首歌，这首歌呢，就叫做《探险》。
0: Well, I look at it myself as、uh, the beginning, really, of, a, of an exploration. That's the reason we're exploring. You don't know what you'll run into on an exploration. What the sky looks like, what the stars look like.、Uh, do they still twinkle, or are they a steady light when you get outside the atmosphere?
1: 糟糕，我都忘了，我都没注意到歌都已经要播完了。刚刚那首歌叫做，对不起 ，Exploration 啊，就是探险哦。它是一个很奇妙的乐团啊，叫做 Kaminsky r Experience。那为了以防我回去以后被我老婆骂，说我这个人啊都不诚实，我要讲一件事情。这首歌呢是我老婆前几天推荐给我的，她偶然听到这首歌，她说诶、欸，超好听的，她推荐给我。她说常常我都盗用她推荐我的歌，然后说是我自己找到的，她就说你真是不诚实啊，自以为自己品味很好。没有啦我现在就把这个 credit 啊这个荣耀归给她。这首歌是他发现的，我觉得非常好，而且他这首歌正好非常切合我的主题，我的心情。就对我来说呢，其实这这个这段旅程呢，其实你知道吗？过去这几个月，未来这三个月，就是一个新的一个探索，一个探险的过程。我想要试试看，到底我能够走到多远，然后我能够做成什么样的改变 ？Maybe，Maybe， Maybe, 不行，我不知道。但是我觉得这个过程呢，我希望大家可以跟我一起享受。我的竞选团队，刚刚有很多人说提出好奇，说：“哎，可不可以介绍一下你的竞选团队？”呃。我的精选团队呢，坦白讲，他们其实不像上面不要看，上面不要看的是一些呃想要表演的人哦，呃不是全部啦，很多哦，像蔡哥，他很想要表演哦，想要红啊、哦，想要干嘛？但是我的团队呢，其实不是像这样的一个人，那所以我不会刻意的去把他们介绍出来给他们看，那呃这也不会是变成是我的一个招数啦，我觉得也不太需要这样做，所以。可是当然的，我也不会把他们隐藏起来。其实事实上，像今天，如果你有看某些媒体的直播的话，你就会发现，其实我身边是有跟着一个女孩子，的，然后一直帮我把所有的程序做好。那哦，她是一个很认真负责的的的的女孩。她就我还记得她前几天就有跟我说，其实她其实感觉蛮有压力的，因为对她来说做这个工作呢，你知道吗？她是要想办法强。他想要推动这件事情，对他来说是一个很巨大的一个任务。他不知道，知道他能不能做好。我就跟他说：“你就这样想吧。”对我来讲，你知道，很多的政治人物啊，如果他没选上的话，就是失业哦。所以对他来讲，他心理压力是很大的。你只要做一点点不好，他可能就会骂你，骂、哦、你三字经，骂你五字经，骂你六字经、七字经，可能什么都会骂。可对我来说，其实我很 chill。我当然是以选上为目标，因为如果没有选上的话，我刚讲这些话都是放屁。可是没有选上。我失业了吗？啊，其实没有。我觉得这是我的一个独特的独特的优势，因为我不欠任何人，然后呢，我也没有任何的包袱，所以我可以自由的说我想说的话，做我想做的事情。我如果做了四年，我可能就我自己心里想了，我没有打算再做另外的四年，所以这四年我就会尽情的做我想做的事情，我不会为了要赢下在下一四年的一个选举，我就开始妥协。哦，我会让大家看到这件事情，但当然的，我说我一定不会再选是你，我也不知道了，这个真的很难说，我也不想把这些话说死，反正我觉得只是说，我没有任何的压力，没有任何的包袱，所以我说你就把它当成是一个有趣的一个冒险的历程，我们大家一起来做这件事情，看看我们能走多远。那我觉得只要开心就好，哦，我是这样跟他说的，所以今天他可能就太开心了，所以他就忘记带那个登记的袋子。OK， 就是这样了哦。呃、嗯，其实在我刚刚提到的交通这件事情上啊，呃、嗯，大家可能会发现一件事情啊、喔，其实我的交通政策论述有很大的一个，如果有看我网站的话，它发现有很大的一个部分是集中在机车上。其实对机车这个议题，我一直都很烦恼，原因是在于说，在我说我想要竞选市议员大概两个月前之后，其实都有很多机车族的相关的一些权益。呃，就是争取机车族权益的一些团体私讯我，希望我可以支持他们的一些理念。那个时候我都大部分我都没有很正面的回应他们，原因是在说，其实我不知道为什么我要支持，因为我自己没有骑摩托车。我个人认为，呃，骑摩托车好像不见得是一个应该要支持的事情，因为我我的内心我是很。我对环保有一定程度的一个重视，我不会说我是环保狂人啦，没有到台客剧场一样，就是一个这么你知道吗？就是这么以身体力行的一个人，但是我也尽可能做到我所有可以做到的事情。譬如说今年的夏天，呃，我只有开过两天冷气睡觉，我只有两天的睡觉我有开冷气这样子。然后呃，我平常哦、呃、交通我也是只要是，呃距离不太远的话。我都尽可能，呃，使用一些无动力的交通工具，譬如说，像是，呃，呃，溜滑板啊，啊、呃，骑骑单车啊之类的。好、哦，哎、欸，对不起，我刚刚是有什么讯息吗？他说，哦 ，Adam Chou 说塞点政治现金。哦，好，谢谢，谢谢，谢谢。但是我现在还没有要靠这个，透过这个要收政治现金啊，真抱歉。那另外一个是什么？呃，译文好说，在欧洲都靠人生顽强解乡愁，所以不同意选区，但帮忙加油。好，那你在欧洲就好，也好好的加油。我不知道你在欧洲做什么了。刚刚还有一个是 N 呃 N Y L I N G 利，我到现在还是不会念，因为我念过你的名字好多次，我还是不知道。我谢谢你支持我的梦想。那还有 Michael Way 哦，每次都来，谢谢你，谢谢。然后那我观察到哪里？好。所以，我那时候他们在跟我讨论这个话题的时候，我心里就想：如果站在我支持比较环保的交通工具的一个个人的一个逻辑上，我支持让机车族的权益获得伸张这件事情是对的吗？我内心就是觉得，哇靠，好像有点过不太去。但是我其实也是跟呃我的竞选团队在聊了之后，其实我才开始有一些不同的想法。因为我们觉得从数字上来看，其实你的确可以看到很多地方是你觉得呃机车族的权益其实真的非常的重要。举例来讲，现在全台湾有一千三百八十万辆的机车，哦，其实基本上这个数字已经跟你知道吗？快要跟这个它比，第一个它比呃有电视的加护数还要高，然后呢，比手机呢少。但是我觉得也差不了太多，反正基本上跟上网人口是差不多的，就是就是就是，就是、台湾才两千多万人，就一千三百八十万台机车在路上跑来跑去，所以你可以说其实机车族的比例其实非常非常的高，那。呃，最近其实正好跟机车组有很多各式各样的议题，譬如说举例来讲，像是二行程机车的问题。但二行程机车到底哪一方的政意见是对的？我觉得听起来好像都很对。到底哪些东西才是我应该做，哪些是我应该支持的？其实我那个时候当下我其实是非常的困扰。呃，到底现在二行程机车有多少？刚刚讲的一千三百八十万辆里面，大概有一百七十万辆其实是二行程机车，所以就说其实二行程机车其实并没有想象中这么多。但是很有趣的事情是，呃。现在机车所造成的污染里面，有一半百分之五十是这些二行程机车所造成的，哦，所以其实也就是二行程机车，哇，它只占比例的一点点，只占了十分之一，可是造成的污染却是占百分之五十，所以你说这个问题是不是应该要解决？我觉得是应该要解决的。可是换一个角度来讲，机车造成的台湾的总体污染又有多少呢？其实大概百分之五点五而已。也就是说，其实1300多万辆，它对台湾的污染只造只有造成了 5% 的影响。那也就是说，呃，二型人机车大概就是 2.5 五趴、三趴，最多差不多就是这个样子。所以那个角度，你会觉得哇，这好像不是当前最紧迫的问题。可是我认同一个观点，它不是最紧，它不是数字最大的一个问题，没有错。可是不表示它不应该被解决，因为因为在同一时间，其他的污染也应该要解决，并不是说。因为其他的，因为并不是说因为我去解决二行程的问题，其他的问题就不重要，这是两两回事。我们还是应该要审，我们还是应该要公平，然后客观，然后呢分开独立的去看这些问题。然后，呃，我的一个助理师就这样跟我提啊，他说其实机车的污染虽然比例上的确很少，可是它的。它的确在都市的近街型的污染里面所造成的影响，其实相对来讲比较大。因为我们常讲嘛，举例来讲，像狗狗狗狗狗这个东西呢，它虽然是作为一台机车，它好像看起来不会喷烟，不会造成都市的污染，可是它会产生一些碳的足迹，所以它可能实际上对这个地球造成的危害不会输给呃一般的机车，因为它毕竟你要产生电。也可能要烧煤或做其他的事情，最后所需要产生的一些环境的危害还是在的。可是至少有一件事情它不会做，就是它不会在你的旁边或者是在都市人口稠密的地方产生污染。虽然你可能会说这有点以邻为祸的感觉，可是实物上来说，的确它对人类大多数的人口所造成的影响，其实相对来讲是比较小的。所以站在这个角度来讲，其实我觉得衡量了很多的因素之后，我觉得我才确立了一个观点，就是说，所以我们应该。我觉得机车族群在台湾占的非常多，很多人其实是赖以，呃，靠这个赖以为生，他靠这个上班、上下班，甚至靠他来载运货物，所以我们不可能是让这些人过着痛苦的生活，我们应该让他们现在这个阶段缓和他们的痛苦。举例来讲，我觉得代转啊、哦，就是的设计。哦，不能够直接左转，这个设计其实本质上是不合理的。那因为事实上，其实桃园还有一些地区已经有些路段做过一些实验，他们发现做了这些实验路段，它的交通的意外并没有因此增加。所以事实证明，就是其实呢，代转这个这个这个机制呢，本来就是一个不应该存在的东西。所以我就支持取消代转这个机制。那那嗯。这个其实有一个很有趣的一个点，我觉得我也想跟大家分享，就是说，其实，在市议员这个层级，我觉得我们认真去观察很多的市议员的证件，你会发现，很多市议员的证件呢，其实不见得是说，哎、欸，我要立一个什么法案，做一个什么样的事情。你会发现，很多人是讲说，我支持做什么，譬如说我支持托域政策，哦，这不是说他们偷懒，而是因为其实我刚刚讲了，其实市议员能够立法案的。权限真的很有限，所以很多时候，市议员的存在是我支持某一个立场，我让某一个立场的议题曝光可以变得更高，然后让大家更关注这个议题。它代表某一个区块的选民，它的一个集合的意志。所以，我们讓,让中央或者是可以更注意这件事情。所以你会看到很多人其实是他是支持某件事情，然后然后希望这件事情可以发生，运用自己的一些影响力。而这件事情呢，我觉得对我来说，我觉得如果我当市议员的话，我有一个比其他市议员优势的地方就是。如果我今天想要让一些个观众，或者是我的一些选民注意到某些市政的议题，或者是一些社会的议题，或者一些政治的问题，其实我觉得我比很多很多的政治人物都有更强的流量的能力。不是说因为我是网红，所以有很多人在看我的节目，而是说我做节目的方式本来就比较有可看性，所以观众与其去听别人讲废话，但是他更想听我讲，一样是废话，可是我讲的废话比较好。所以我觉得是有像这样的一个好处，所以这个是我觉得我在选资源的时候的一个很巨大的一个优势。那我也希望可以善用这样的优势，让一些这样的议题讨论可以被大家看见。那在交通的议题上呢，其实我刚刚有提到，就是说，呃，除了就是关于我觉得在代转这个议题之上，我也希望可以改善停车的问题。那不管这边我主要是 focus 在就是聚焦在这个机车的停车问题，这边有很大的原因是，嗯。其实，在台北市哦，其实以台北市来讲，只有大概百分之十七左右的汽车使用者，他们有常常常有需要，必须要在路边寻找停车位。因为他们很可能自己已经有租用了一些停车位，或者是有一些其他的解决方案。可是大概有高达百分之七十五的机车使用者，而且他们的人数远比汽车还要高。然后呢，他们其实都是属于每天出门都必须要寻找停车位。可是，在很多地区，比如说像信义区来讲，都有寻找替停车位非常困难。的一个问题，所以我认为解决机车族的停车问题是一个非常重要的一件事情，必须让他们有地方可以停。哦，这个我觉得是重要的一件事情。其实之前在讨论这个议题的时候，我们内部有讨论过，对于这个证件的拟定，我们有什么样的想法？比如说，举例来讲，我们可以如果今天希望环保的话，那我应该要采取一个政策，就是所有的汽机车入城是需要收这个入城税。其实有很多地方，像是呃上海、北京啊。或是一些欧洲的城市都有做类似的事情，那这个政策到底是好还是不好？其实我认为它没有没有什么不好，因为它本来就是一种抑制大家使用私人交通工具的一种手段。可是我觉得以台湾的现况来讲，我觉得当你还没有让台湾的整体的一个收入或者是整体的一个经济环境提高的情况之下，你就先做这件事情，我觉得对现在大部分的生计是困难的，所以我们应该。优先的是解决现在大部分人生存的问题，接下来才是其他，所以我才会觉得说，那我们现在应该是采取像这样的一个方向。但是我们在推动绿交通呢，我们有一个比较长远的计划，就是像民生系子线，我们希望可以提高公车的预算跟班次，因为我们觉得现在公车线路很多不能继续维持下去，最大的原因是因为呃。因为其实现在这个时代的改变，它本来在营收维持一条路线，变得变得比较困难。那可是问题是呢，在但是对于这个地方的一些接驳来讲，其实公车仍然有很大的一个帮助。所以这个时候应该是用采取补助跟补助跟预算的方式，让这些公车的班次可以再度的提高。然后呢，路线增加 ，Ubike 可以尝试增加轻量站。那我们希望也可以争取设置一些社区的小巴，让他们可以在这个让这个社区的居民可以免费，然后在这个社区里面有一个巡回的一个路线。在台湾的一些地区都已经有尝试性的执行，而且有非常好的一个成效。但台北目前没有。那台北市呢，其实在电动机车的一些补助上，其实相对来讲，其实也是比较偏低的一个情况。因为事实上，其实在台北市。呃，其实其实电动机车，大家对于想要购买电动机车的使用的欲望是很高的，是全台湾之冠。也就是台湾的有很多很多的骑机车的都想要买电动机车。可是台湾的电动机车的补助呢，其实远比其他地方要低，低个两千块、三千块，甚至于低于桃园，好像一两万块钱。那我觉得在这种情况之下，甚至于我还有朋友声音跟我说，他都为了这件事情想要迁户籍到桃园，只为了是要买电动机车。所以我觉得台北市其实应当要对电动机车的补助要再度的提高。这个是我对交通的一些看法，那呃细节我觉得大家可以再去看我的官网，那里面还有一些数字跟一些文字的一些补充。那我觉得在公宅的部分呢，我觉得这公宅的部分啊，其实也是一个很有趣，它跟民生它跟民生线有一个呃捷运线有一个一样的状况。其实基本上很多的市议员。是反对社会住宅的，因为因为其实大部分的社区居民其实都不喜欢社会住宅的出现，那呃。通常来讲，我们会讲的理由可能会说它会影响到环境哦，影响到交通。但实际上来讲，大家内心真正的理由是因为怕会影响到房价，因为因为其实毕竟大家住在这里，房价其实可能这边当地的居民都已经买了这边的房子，他们希望能够保有他们房子的价值不会往下跌。可是我觉得现在最大的一个状况就是，其实青年在一个都市里面居住的一个生存的空间其实变得非常的困难。呃，我记得我之前我有一个朋友曾经跟我在聊。生小孩的问题的时候，呃、嗯，因为我自己都一直很想说，我想生小孩嘛。那大家都会讲说，生小孩最困难就是啊，钱不够，我赚的薪水不够。可是说真的，如果你真的想生小孩，月薪四万块、月薪六万块，都有人想办法把小孩养下去了。所以我觉得，其实薪水的确是一个问题，但很可能不是最大的问题。我那个朋友曾经跟我说一件事，说、啊、你真的很想生小孩是不是？他就说你应该去放个假。哦，他说其实他也是想要生小孩，生了很久。然后，可是呢，一直生不出来。后来他去放放了呃半年、一年的长假之后，心情变得很轻松、很自然的，哎，结果就生出来了，甚至没有靠医生的一些帮忙。所以他就跟我说，其实有时候是压力太大，你需要给自己一个放松的空间。他他跟我讲这个事情的时候，突然有一个感想，我觉得其实所谓的生小孩这件事情，最重要的事情，钱是一个问题，没有错。可是最终极来讲，我觉得是所谓的欲欲欲欲，余裕意思就是说，它可能包含钱。包含生活的紧张感，包含工作的时间的长短，包含居住空间是不是容易取得，它是太多太多的问题总和起来，它是要让人觉得我的生活是轻松自在。容易的。当这样发事情发生的时候，第一个我才会提高我的生育的意愿；，第二个也是我才真的有可能想生的时候，有可能生出来。如果我每天只是为了生活能够活下去这件事情就充满了烦恼的话，你怎么可能会提高你的生育率？不可就算是你增加托育的政策或者是其他的一些补助，都不可能改变这件事情。所以我觉得居住降低房价，或者是。使用社会住宅的方式，让青年容易取得一个居住的空间，这是一个势在必行的事情。我们已经从这个世界上很多的国家在推行这个公宅政策上，已经可以看到，如果你想要抑制房价，你想要让青年可以有更容易有一个居住空间的话，除了这个方法，基本上没有什么解决之道的。所以这件事情是势在必行。呃，柯文哲本来是答应说，在他任期哦，其实是说他其实现在他说本来应该要盖好两万，但现在目前只有五千户。老实说，他是没有。交呃，他没有兑现他的呃竞选的一个承诺。可这件事情某种程度上来讲，我也为他感到一点同情。我说是为柯文哲感到同情，因为他其实要推动这件事情的时候，受到非常多的阻力跟打击。那呃，当然我不是说他的政策其实一直以来都是很好。举例来讲，像是健康呃，这也是在松山区这边的这个健康的这个社会，在这个这个健康这边的那个社区的公宅，它其实有出现了很多。呃，建造上的一些问题，那我觉得这些问题呢，因为毕竟是我的选区，所以我接下来我一定会对他做密切的一个追踪，希望可以获得改善。但是同一时间，我也希望可以尽力争取，就是更多的，而且并且想办法协助这边社区的居民接受社会住宅的一个存在。不过必须要坦坦白讲，当初在讨论社会住宅问题的时候，其实我们有发现很多正反的意见，其实都让人觉得非常难以取舍。举例来讲，呃，信义区。呃，根据呃这个世界卫生组织他们的一个调查，哦，不是调查，他们的一个研究指出，他们认为如果要让一个市民保持健康的一个身心状态的话，在你徒步走路十五分钟的距离之内，哦，其实应该要享有大概十五平方公尺的绿地，你才会过得健康哦，自在，觉得很这个空间是让人觉得舒服的。可是实物上来说，信义区的居民平,平均他们能够享有的绿地空间是多少呢？其实只有三平而已，哦，只有三平，那呃只有三平方公里哦，非常非常的少。可是这是一开始都市规划的时候，因为其实就出现了一个问题。现在来讲，其实已经难以难以挽救了啦，哦，那呃，而且你看，像大巨蛋，大巨蛋一个这么大，本来是绿地的地方，也一口气被。变成了一个金属的一个怪物哦、喔，所以其实让这个这个这个新一区的这个绿地空间不足，一直都是一个很巨大的问题。所以因此的确会有一些居民会表示说，其实他们会觉得，如果可以的话，社会住宅这些限制拿来盖公园不是更好吗？我必须要说，这个意见其实也有正确的地方，因为我刚刚讲了，其实三平方只有三平方公尺，距离世界卫生组织十五平方公尺，哇塞，这个天差地远的一个距离啊！我觉得我们只能做做一件事情，就是我们必须确保接下来所盖的所有的社会住宅，他们都必须也兼顾到，就是不能够降低呃绿地的一个比例。因为我觉得在权衡各种不同的价值跟问题之后，我认为我就像我刚说的，优先解决。青年的生存问题才是面对未来最重要的一件事情。以现在来说，所以我觉得第一件事情是我们必须支持社会住宅，但支持社会住宅同时，我们必须确保绿地的这个这个平均大家所能共享的一个空间是不会缩减的。所以他们在规划社会住宅的时候，同时也必须规划足够比例的一个绿地开放的空间。然后呢？如果可以的话，我们也甚至于希望援引现在在台中已经有在执行的一个一个方案，就是当他们在做社会住宅的时候，同时也在这个社区里面。呃，想办法建立一些公共设施，譬如说托育中中心，并且把这些设施的工作机会释放给这些社会住宅里面的居民，让这些社会住宅的这个居民呢，能能够从中不但是获得了这个居住的空间，平同时还有工作的机会，让这个社区成为一个自给自足的一个地方。那我觉得这样的话，其实对这个环境来讲，其实他们就会有最大的一个帮助。这是我们在社会住宅上，我们觉得是呃。我们认为所应该要采取的一个方向 ，OK， 好啦，那刚刚讲了很多很严肃的东西，呃，呵呵所以呢，接下来我要放一首歌哦，这首歌呢是90年代的老嘻哈。不好意思，刚刚是宝宝在控制我们的，刚刚是被宝宝控制了我们的音乐。
0: Coffee called me from the payphone, speaking real softly. That I broke and distilled the trust. On the way to her mama's house on the bus, it was over for us to、so、make a fuss. She said as a tear shed, explained that she felt misled. She couldn't take the pain. If I was jailed, I found dead. Or if I went upside the head. I tried to convince her. Only happens to a few. How could I question after all she's been through? She said she felt bad, but there's nothing I can do. I thought I knew. I thought I knew. Wait for the music. I never thought that he would lose it and do that. Always used to be at my house. Now, Now I can't wait to smack the taste out his mouth. They say that money is the root of all evil, but not having money is the root of all evil. Chillin', talkin', walkin' with my people, talkin' 'bout how shit gon' be. We gon' rock under any circumstances. When I'm on the microphone, you know we advancing. With it without ya, can't fuck with ya. We tryna forget ya 'cause we tryna get richer. I thought that.
1: 那那首歌呢是，呃，有一个九零年代哦，一九八九年成团的一个老乐团叫 The Far Side 哦，他们的一首歌叫 New You， 里面有一段歌词我觉得非常的切题哦。他的歌词是这样说的：他们说 They said money is the root of evil， but not having money is the root of all evil。意思就是说呢，人们总是说啊，钱是罪恶的、邪恶的根源。但是没有钱，才是真正所有罪恶的根源啊、哦！这是他这句话的意思。我觉得某种程度上来说，就是在讲，如果今天生存的空间，哦，如果能够获得掌握未来的一个机会，被剥夺了的话，那才是真正会造成邪恶、造成败坏、造成不公义啊、哦、造成整个社会沉沦的一个关键。我觉得这是这首歌啊、哦，我想要表达的一个意思。然后刚刚呢，其实有一个。其实跟今天议题不太有关系啊，不过还是特别帮他讲一下。有一个叫做修哥哦的先生，他其实一直都是以来都是上班不要看，跟我们的这個、这个忠实的一个观众。然后呢，他有说就是说，请，因为有一次他在直播的时候，因为他那时候的呃 ID 是用英文写的，不是用中文写的，那念起来呢，我稍微开个玩笑，我说哎、欸、是什么？是小 girl 吗？哦，然后后来很多人就跟着这样叫他，他觉得非常的困扰，他希望大家说哎、欸、拜托拜托。我叫修哥哦，修哥哦，修是修理的修，哥哥的哥。那请大家以后这样叫他，不要再让他，你知道吗？感觉到心灵受创。我知道我没办法控制你们，但是这是我尽我个人的一点小小的义务，希望可以帮到他啦。然后幸福事务所说，哎、欸，请问一下，志工要去哪里报名？呃，其实，在我们的官网里面，我们现在就有在这个就有提供了一个志工报名的一个表单。那如果说你真的有心，就是想要帮点忙了的话，那欢迎你去上面呃填下你的一些呃联络的一些资料。但是我们觉得我们志工大概有两种啦，就是说呃，就是一种就是你单纯的就只是想要支持我。但是你觉得你不一定知道你能做什么事甚至可能不能做什么事情，可能顶多在网络上帮我按个赞，那也 OK 的哦。但是如果你是真的哦，真的你可以到现场来帮我做一些事情的，那你也可以把你可以做哪些事情留下你的资料，让我们知道。那当我们接下来有一些实体活动的时候，其实我们就会去呃，可能会联络你，希望你可以到场来帮忙。有些人会问我一个问题，说：“诶、欸，纳税瓜吉，你到底会不会？”在线下去做一些实体的活动，答案是会，但是我的比例可能会不一定会跟所有的人期待是一样的，因为毕竟我的时间也是比较有限了，而且我觉得我对于资源跟时间运用，我觉得我一些想法可能跟目前传统的一些选举方式略有一些不同，可是不表示我觉得呃呃亲自的走访社区或者是拜访里长这些事情是不合理的一件事情，我认为该做的事情还是要做，我会做的。好、哦，那如果你也愿意帮忙的话，很欢迎你过来，不能让说。代转这件事情呢，他觉得重要的不是说不要哦，不，就是说重要的不是说，不是说不可以做这件事情，而是说不要强制哦。我某种程度上我也可能也同意这个观点了，因为毕竟我觉得现在最大的一个问题是，其实因为现在在很多就呃车流非常高的一些路段，你会看到一个现象，就是因为大家要代转的关系，就导致所有的机车大量的拥塞在某一个特定的路口，然后呢，甚至可能有一种像是你知道吗，一个一个水瓶里面的水哦。到了太多要溢出来的一个状况，某种程度上来讲，它也是对交通产生了一些影响。我觉得如果这个东西呢可以保持一个弹性的话 ，maybe 也是一个很好的做法。然后有一位叫许廷维，也是这样写的嘛，我现在写的太草，我有点不太确定是不是这样。对对,對,對,對他说：“哎、欸，最热情的议题是什么？我最热情的议题是什么、啊？其实是在交通这件事情上。大家可以看到，就是我其实我对交通这件事情字写的是最多的。然后呃。”有一些我想要对交通做的事情，其实我没有写上去，因为坦白说，我觉得我还没有办法想得太清楚，可以给他，我觉得还有一些争议，所以我对他是举例来讲，像你会发现一件事情，很多人问我一个问题嘛，你平常会溜滑板，滑板现在违法，你要不要讨论像这样的问题？可是很，我必须很认真的讲一件事情，这个议题到底现在要怎么讨论，其实我还不知道，所以我觉得现在我就把这个东西呢，这个填空题暂时就不回答它，我把它保留在这里，然后。因为对我来说，我心目中理想的一个社会，我一直都认为啊，我一直很喜欢一件事情，就是说，如果我希望，如果这个社会可以变得像欧洲那样，就是大家呢，哦，尽可能的使用比较环保的交通工具的话，我个人其实是比较期,期待像这样的一个社会的发生。可是我也必须要承认一件事情，在讨论这个议题的时候，我也自己，哦，有承认一件事情，就是说，台湾能不能过得像欧洲一样，像荷兰？荷兰很多人上班是根本不可能会开车的，很多人根本没有车，他们其实都是骑脚踏车上班。可是。我们的气候条件不一样。如果今天我们每天在夏天的时候，每个上班族都是骑脚踏车上上班，第一件事情就是每一个公司一定都要有淋浴间，不然的话，大家到了上班的地方的时候，一定全满身臭汗，这是非常痛苦的一件事情。因为我上班不要看呢，坦白说，它是一个有点奢侈的一个状况。是上班不要看，目前有两个办公室，两个办公室都有淋浴间，所以大家真的哦，拍片拍得很热，全身都是，你知道，满头大汗。哎、欸，我们是可以洗澡的，好，所以。所以这件事情是有一些这个这个坦白说了，所以台湾到底能怎么做这件事情，我现在我还没有最终的一个答案。那嗯，不过台湾其实目前对于一些呃交通的 T I 方案，的确都还不是非常的友善，就是这样。因为其实其实即即便是柯文哲说他要尽可能的让这个自行车道变多，但是之前有一个呃。脱口秀的呃不是脱口秀，喜剧演员就是伯恩。上一集我有提到的，他曾经拍过一个有点可爱的影片，就是说他想尝试从他家可能骑到一个他上班的地方吧，一个一个目的地。他就说他想要做一个实验，他骑单车过去，但只要遇到没有单车道的地方，他就停下来哦，扛脚踏车，然后看看他到底能不能一路这样骑到这个上班的地方。结果答案是不行。他总有一半的地方都是扛脚踏车，非常的累，弄得非常痛苦。也就是说，如果他还想很守法骑脚踏车去上班的话，哇，那他只能有一半的时间，因为没有自行车道嘛，他只能把它扛在肩上。这个是有做好吗？其实当然是没有，这是一个很大的一个问题。然后，呃，哇靠，这个是我刚刚写什么字啊？有点太吵了，我有点忘我这上面是写什么字。P O Z 是说。嗯嗯嗯，我忘了他讲什么了，算了，好，好了。啊？不是不是不是，是另一另一个。我写了一个什么字？我自己看不懂哎、欸，我自己看不懂我写的字哎、欸，好强哦、喔。OK， 好。其实我觉得在我的证件里面，其实我有几个大项，我对内容创作、选民服务透明化。还有呃，群众参与，还有五分谱，我就都有提出一些不同的看法。那其实我觉得这边我讲简单一点点了，就是呃，毕竟我其实是一个 YouTuber 嘛，我现在是这两年我都在做像这样的一个工作。其实我有一个想法是这样，我觉得其实台湾的内容创作，我在很多次的直播都有提到，我觉得基本上大部分人做的东西都是垃圾。这个东西就是我自己做的也是垃圾，都没有到一个真的我觉得可以拿到国际上拿到台面上跟别人说，哎、欸，我对我自己做的东西很自豪的一个情况。我觉得其实这个有很多地方是可以再更多努力的，因为举例来讲，像是， g o o g l e 它为了扶持 YouTuber 做更好的创作，其实它在台台呃，它在全世界的很多的大城市，好、哦、像里约啊、巴黎啊、纽约啊、洛杉矶啊，其实都有所谓的 YouTuber Space 哦，它就都有这些空间去协助教育跟协助连接各种。呃，影像创作的资源，让大家有机会，让一些很多素人，他可以加速他的成长，就像一个孵化器一样。然后呢，并有机会创造出更高品质的一些内容。台湾的 YouTube 的团队，我譬如说，他们也是蛮努力的，想要尝试做一些事情。可是，毕竟我觉得，其实像这样的一个空间的存在，其实对对，我觉得对一个地区的一个创作者发展来讲，其实还是有很大的一个影响。所以，像韩国的首尔虽然没有没有 YouTube Space， 可是呢，他们的政府也补助哦。然后呢，跟 Google 合作做了一个很类似的一个机构，然后呢，尝试去协助辅导他们的创作者。所以你会发现一件事情，就是韩国的创作者不但他们的内容本身是不错的，而且他们有很多人，其实在最近这几年陆续都跟着出了海。出了海的意思就是说，他做的内容，他虽然是个韩国人，他的影片内容可能是讲韩语，可是你会发现，哎、欸，怎么在台湾好像也看得到，中国也看得到，他们有些人甚至于会有翻译，然后呢，有些人会有会有这个直接在里面讲中文，他会有一些东西，他直接就已经针对海外去做发行，提高他的一些商业能量。我觉得其实台湾也应该要做类似的一件事情，而事实上这件事情在松信区做是非常刚好的。原因是因为其实包含 Google 在内，其实很多国际的这个跨国公司、这些大品牌、广告主，他们通通都坐落在信义区。信义区是台湾黄金区、蛋黄区中的蛋黄区，它是所有商业的福臭。所以如果能够在这里，我可以找一些国际的品牌，甚至 Google 去产生、去共同合作，推动一个像这样的空间的存在。然后呢，去去辅导一些创作者，想办法做出真正的具有。这个国际的一些水准的一些作品的话，我觉得是非常可贵的一件事情，而且可以有效的行销这个松信区以及台北市，那甚至于是整个台湾，我认为这是一个很好的一个机会，所以这是我觉得在内容创作上我想要做的一件事情。然后呃，至于在选举服务透明化这件事情，我的想法是，呃，我觉得我们常会看到一些一些市议员，因为市议员我刚刚讲就是。他们很多时间呢，毕竟他们呃，立法案的这个，他们不像立法委员，虽然他们工作看起来好像是立法委员跟同一个性质的，他们不是立法委员，所以他们其实立法案的一个机会没有那么多。很多时候，他们可能有百分之五十以上的时间都是在做所谓的选民服务。选民服务，我本来觉得是一种邪恶的东西，因为在我印象中，选民服务呢，其实很多时候你就是呃帮、啊、人家瞧病床哦，帮人家想办法解决罚单，不是一件什么很好的事情。可是我后来也发现，的确，如果今天一个一个市議员他不做市民服务的话，哇，他真的很闲啊。他每天就是领甘心就好了。其实市民服务本来很多时候就是因为这个社会上有很多很多的事情，很多的议题，它未必是已经被法规法法规化，然后呢，它它有一些灰色的空间，其实本来就是需要。有人去瞧，把它搞定。那我觉得在这个情况之下，就看每一个个别的市议员，他对什么样的议题是比较有强烈的兴趣的。比如举例来讲，以我的属性来讲的话，我可能会对文化、对艺术，哦，然后这类型的议题，我是会有比较强烈的一个兴趣。但是我觉得为了避免自己呢去做一些，呃，我认为实物上来说，其实对市政没有帮助的事情，所以我觉得我们要把这个选民的服务完全的透明化。那把所有的这个选民的请托，在去除了他的一些个人识别之后，就当然我们要顾及个人的隐私，全部都予以公开，让大家知道说，其实同一时间之内，其实有多少人。正在跟我做什么样的请托，而我选择，因为毕竟我的时间有限，做其中哪几条，到底理由是什么？我觉得这些东西我都要让大家看到。那这个是我觉得所谓的选民服务透明化。那我觉得这样有一个好处，就是其实可以让大家看看，到底这个世界上有什么样的选民服务会发生。那也可以避免一些我觉得其实没有必要的选民服务。举例来讲，像我个人认为很不好的，像什么调病床啊，哦，解决罚单啊。或者是帮人家去这个洗衣店拿一件衣服啊，像这样的事情其实一直都以来都有都有市议员在做。我觉得这个是呃一个不好的一个风气，所以这是我选民服务透明化的一件事情。那其实，在我的所有的证件里面，其实我有提到一件事情是关于五分谱的。五分谱这个东西，其实对我来说是我本来它是一个我有高度热情的一个题目，可是我必须坦白说，在经过了深入的研究之后，我觉得这个题目其实非常的。非常的难解决啊！第一个，它其实呃站在一个呃一个独特的一个一个一个社区的一个角度呢，它本身的管理办法就是呃自治管理办法本身就是一个很错综复杂的一个利益结构。那你想要去做在当地去做任何的一些改进，其实的确会有很多很多的，不是我现在嘴巴说，哎、欸，我现在想要立刻做一个什么样的事情，改变一个地方的使用的目的。然后推动一个什么样的运动，就可以立刻解决？这不是那么的简单。那，呃，可是五分埔的确，我觉得是松信区，我觉得一个很需要被解决、很需要被帮助的一个区块，因为它曾经有过它的光荣的时代，可是如今却不断的没落，大家慢慢的不再去这个地方。因为在我们经过我们的一些研究之后，我们认为关键的地方是在于说，呃。台湾其实，其实，其实我们以很相似的韩国的东大门来讲，那韩国的东大门呢，其实它其实一样，它有上游的产业哦，纺织哦，布料像这样的产业，它也有下游跟的这个这个零售跟批发。但是问题是呢，东大门跟这个这个我们的五分铺有一个不一样的地方，就是它其实还有本地的一个设计产业在支持它，也就是说，它其实是一个从原料。到设计，到生产，到零售贩卖，像这样的一个完整的一个一条龙式的一个产,產业，可是，在台湾呢，其实我们中间少了设计的这一块，所以导致说，其实我们虽然有像这样五分埔像这样的一个地方，可终极来说，它就只能够批发别的地区，不管是从中国还是从韩国买来的一个服饰。所以當，当当其实这个这个年代，呃，电商，然后还有一些其他的这个这个这个。這個呃，服务慢慢的兴盛的时候，像这样的一个区块，就自然会面对一个没落的命运。那必须要说，其实这个这个也要，这个也还有另外一个议题要讨论，就是其实，在五分谱里面，其实它里面的呃商家主要分两种，一种就是批发商，一种是零售商。零售商呢，其实比较是我刚刚讲的问题。如果是批发商的话，它其实受到，它更受到。台湾整体景气的一个影响，因为台湾，因为它毕竟批发，它不是只有在这个地方卖，它可能卖到全台湾各地，所以当台湾的总体消费力下降的时候，它的生意也一样会受到影响。所以也就是说，其实我觉得要解决五分普的问题，我后来认为，其实它真正呃需要解决的问题，其实是在要想办法让台湾的设计产业能够振兴起来。然后呢，让产让这个这个这个当这个产业起来的时候呢，其实五分埔才有机会去发展它独特的社区的特色。可是这个就作为一个市议员的层级的选举来说，它是不是一个有办法解决的问题？我必须坦白说，这件事情我抱持存疑的一个态度。所以，我们把这个证件我们的研究结果列上来。但是我必须坦白说，我能够做到什么地步，其实我真的不知道。那。我们对这个议题仍然保持，仍然在持续的关心中，因为对我来说，五分埔，呃，我在这个地方住了四十几年，我跟他有很多，虽然我不住在那个地方，可是我有些朋友就住在这里，我以前也曾经去那边消费，我以前在剧场的时代，我在剧场待了差不多快要十五年的时间里面。我们每当我们要呃购买戏服或者这些特殊的道具的时候，五分埔也是一个我们常常会去逛的一个地方。然后在不孤独的美食废人里面，我曾经拍过一个甜点店，它就是一个开在五分埔里面的甜点店。我的朋友到现在还住在那个地方，所以我很希望可以解决这个在地的问题。可是这个问题呢，我觉得需要一些更多的研究。所以在这里，我保持一个开放的空间，我没有一个结局，就像我。放《Exploration》这首歌的时候一样，我仍然在探索、探险当中，我仍然在试图寻找对这个松山信义区最好的一个做法。那接下来的这段时间呢？呃，三个月的时间之内，我不确定像五分谱的问题，我会不会找到一个我心目中觉得一个真正的解答？但是这是会是我一个持续努力的一个方向。好了，今天其实也晚了，差不多都十一点了。然后呢？刚刚一路从那个开头啊、哦，我讲的故事一路激情，然后呢，中间开始很严肃地谈了一些我的证件的内容。有一些内容，坦白说，我今天背诵的不是太好，背诵记忆不够不够优秀。真是的，我的我的那个，我猜我的竞选助理他如果现在在看，我猜他们有看哦，一定是觉得说天哪，老板，我帮你准备那些资料到底跑哪里去了哦？然后是不是想杀了我哦？哎，当然你刚刚说真的有是不是？他们有看，然后他们在说，他们在靠背说：“干，你刚刚讲成什么了？”这样就、嗯、是
0: 九平方公尺啊，什
1: 么，还有一支提型。哦、oh, ，OK， 好，这件事情，哦，很抱歉，<笑>但是呢，我觉得其实这是对我来说是一个很有趣的一个开始啊，我们终于站上了起跑点，然后开始跟那些你知道吗？搞政治哦。Oh. 的家伙哦，站在一起，他们有很多人，我相信都有抱着很多的理想哦。那有些人可能本来有理想，也忘了理想；有些人可能根本没有理想，我不知道。但是不论如何，我们现在站在同一个起跑起跑线上，我希望可以做一些可以改变这个社会的事情。最后，我要放一首歌。这首歌呢叫做《Space Song》，太空之歌。歌呢叫做《Space Song》哦，太空之歌，唱的人呢叫《Beach House》海滩之屋哦。那这首歌的歌词呢，其实我觉得它是一首很温柔的歌。他说：“当你心碎的时候，夜晚是温柔的；当你的世界崩坏的时候呢，谁会去擦干你的眼泪？你迷失了吗？要怎么让这个脆弱的世界不会崩坏？就让我们把一切回归正轨吧。Fall back into place， 就是让所有的一切。”慢慢地回归正轨我觉得大家不一定要觉得好像说自己一定要非得要做一点非常有理想性的事情，然后立刻很譬如像我一样立刻跑出来说啊，我也要选市议员，不见得要做像这样的事情。可是如果你内心里能够慢慢地产生一些希望，觉得你有机会可以是大的，可以是小的，慢慢地一点一点地改变这个社会，你相信你的人生或者是这个世界是有机会可以变得更好的话，不管我最后选举成功还是失败。其实我都觉得我有达到我的目的了。对我来说，我所要追求的效果，不是只是胜选或者是失败而已。胜选或失败，其实那只是一个过程。最重要的事情是我们在这个过程当中，能够对这个社会、对这个大家、对所有关心我的、有在关注我的人，产生什么样的一个变化？这是我真正想要做到的一件事情。让这个一切慢慢的回归，我觉得我心目中的正轨 ，fall back into place。就是我想做的事情，好啊。那今天晚上的直播差不多到此告一个段落。那呃呵呵，谢谢大家今天一路陪我到到现在。那嗯，就这样啦。哦，好，嗯，拜拜。